0: Finałowy gong wybił letnie okno transferowe, jest już zamknięte, kluby wzmocniły się, choć nie wszystkie, oceniamy właśnie zakończone Calcio Mercato razem z włoskimi dziennikarzami. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Zapraszam. bonjournissimo, amici sportivi, środa, 1 września 2021 roku. Dzień dobry, kłaniam się przed wami w pas, Z 1 września zaczynamy nowy miesiąc, zaczyna go również włoska liga, a jeżeli wrzesień, to już na pewno nie Calcio Mercato, gdyż finałowy gong wybił wczoraj o godzinie 20. Włoska prasa i włoscy dziennikarze mieli więc jeszcze kilka godzin na podsumowania, przemyślenia, oceny i o nie właśnie dzisiaj się pokusimy. Zajrzyjmy więc do włoskiej prasy, zanim to na samym początku poproszę o lajka pod tym filmem i zapewniam, że przynajmniej niektórym z Was ten odcinek się spodoba. W związku z tym warto pacnąć warto pomóc. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie do tego zapraszam. Tymczasem ja już razem z Wami sięgam do włoskich dzienników sportowych, zaczynając od okładek. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj? No oczywiście, o Mercato. Każdy z dzienników podsumowuje, zobaczcie, Tutto Sport nawet listuje kluczowe, zdaniem redakcji, transfery. Ostatnie Gli eh, ultimi colpi eh, principali. Di Mercato, Corriere dello Sport pisze o splincie Milanu i Lazio oraz o Juventusie, który zostaje a mani w łote, z pustymi rękami. Juventus zdaniem włoskiej prasy, takie mam odczucie, to jedno z rozczarowań tego letniego Calcio Mercato, do tego oczywiście nawiążemy jeszcze, ale na pewno nie Milan. Milan Carico da Undici, naładowany na jedenastkę, no dello Sport daje dosyć wysoką notę, która jest oczywiście nawiązaniem do liczby piłkarzy sprowadzonych bądź zakontraktowanych, bo nie wszyscy zostali sprowadzeni fizycznie do Mediolanu przez Rossonerich tego lata, tymczasem Romanista, dziennik il Romanista apeluje Avanti, Cosi, oby tak dalej. Podsumowując, że Mercato zakończone, koniec gadania, czas działać. Rozpoczyna się wrzesień, rozpoczyna się kolejny miesiąc, który Roma musi, w którym teraz Roma musi udowodnić, że jakość faktycznie posiada, w związku z tym, że wydała na Mercato najwięcej, zakontraktowała jednego z najistotniejszych trenerów w Lidze Włoskiej, w związku z tym odpowiedzialność. Również na niej ciąży. Zanim przejdziemy do środka, domanda Del Giorno z wczoraj. Ja wczoraj pytałem Was o Miralema Pianicza, który ostatecznie nie dołączył, jak wiecie, do Juventusu, ale pytałem, czy byłby wzmocnieniem turyńskiego klubu, gdyby faktycznie powrócił. No bo gazeta Dello Sport, zwłaszcza łączyła go wczoraj z turyńskim klubem, 64% z Was em, spośród niemal tysiąca głosujących stwierdziło, że nie, to nie byłby dobry transfer, to nie byłoby wzmocnienie na pewno tego lata Juventusu, 26% było na tak 10% z Was nie miało zdania, bardzo dziękuję za udział dzisiaj pytam oczywiście o kluczowe czy najlepsze Waszym zdaniem transfery do rubryki Domanda del Giorno dotrzemy na samym końcu dzisiejszego przeglądu tymczasem ja zapraszam, żebyśmy sięgnęli do środka gazet, zaczynając od Corriere dello Sport i zaczynając od takiego ogólnego powiedziałbym podsumowania bo te również dzisiaj w dziennikach włoskich znajdziecie. Corriere dello Sport biegnąc po podwórkach włoskich klubów pisze o tym, że po pierwsze Sari i Pioli, Pioli mogą się uśmiechnąć, mają się z czego cieszyć, natomiast w Juventusie brakuje ostatniego kliku, jak to określa autor tego artykułu. Kilka szybkich transferowych strzałów w tym artykule na przykład, zresztą do nich nawiążemy. Pytania zostaje w Napoli. Zakani zakontraktowany przez Lazio. Messias dołącza do Milanu. Pjanic zostaje w Barcelonie i nie wraca do Juventusu. Tymczasem Tomijasu sprzedany do Arsenalu ostatecznie. Sporo w ogóle właśnie w prasie o małej aktywności Juventusu. Tutaj Corriere dello Sport pisze o tym, że Bianconeri restano a guardare. Inni działają, Bianconeri tylko się przyglądają. Włoskie media ewidentnie spodziewały się po Juventusie zdecydowanie więcej. Ostatecznie, jak widzicie na górze tego wycinka, seria A uplasowała się na drugim miejscu pod względem w Europie, pod względem wydatków na rynku transferowym. To 813 milionów euro dla porównania Premier League wydała łącznie, czy kluby Premier League zostawiły na Merkato 1,5 miliarda euro, co pokazuje skalę wydatków, skalę pewnie też kondycji finansowej i skalę w ogóle ligi, porównując je. Natomiast jeśli mowa o porównaniach, Gazeta dello Sport, redakcja, tradycyjnie przyznaje noty klubom, tym razem za działania na piłkarskim Mercato w, na rozkładówce zatytułowanej kolpi e Voti, czyli transfery, marzenia oraz noty. Jakie noty otrzymały kluby? Zobaczmy. Najlepsze transfery dokonały według gazety Delo Sport Inter, Milan oraz Roma, choć egzekwo na tym trzecim miejscu, e, podium również Torino, które, jak wiemy, cieszy się przychylnością gazety Dello Sport. Natomiast dalej 6,5 dla Atalanty, Fiorentiny, Sassuolo, Genoi oraz Juventusu, a także Lazio. Szóstki otrzymały Napoli, Bologna, Empoli, Sampdoria, Cagliari, Spezia, Verona, Udinese. 5,5, dwie najniższe noty e, Beniaminkowie, to znaczy Salernitana oraz Wenecja. Po prawej stronie możecie dostrzec krótką rubrykę wąską z wywiadem z Lele Adanim, byłym graczem Interu, który stwierdził, podsumowując niejako Mercato ze swojej perspektywy, że w Serie A jest coraz mniej mistrzów, indywidualnych mistrzów, za to bardziej decydujący trenerzy. Zdaniem Adaniego jakość w zespole najbardziej podniosła uwaga Fiorentina, sprowadzając Gonzaleza, Odriozolę i torere i zatrzymując w drużynie Wlachowicza. na dodatek kontraktując Italiano na trenera. Najmocniejszych piłkarzy, zdaniem Adaniego, ma wciąż Juventus, ale to Inter zdobędzie po raz kolejny Scudetto. Takie są przewidywania e, byłego, chyba byłego e, współpracownika Sky Sports, tego nawet nie wiem, czy on przedłużył współpracę, czy nie. W każdym razie na pewno byłego gracza Interu, który też w jaki sposób kibicuje na Radzurym, co naturalne. Z kolei e, Rossoneri robią wyraźnie największe wrażenie na gazecie Dello Sport, jeśli chodzi o działania na Mercato, nie tylko z uwagi na liczbę transferów, 11, ale też na ich jakość i powiedziałbym taką istotę i sens to mierzone transfery, un diavolo d'alta quota, czyli diabeł z wysokiej półki, czy na wysoką notę, o czym czytamy w kontekście Milanu, o utalentowanych piłkarzach oraz zwycięzcach. Ten miks zakontraktował Paolo Maldini i spółka. Nowy Milan przygotowuje się do startu, do odlotu. Prepara il decollo. Mówiliśmy o tych celowanych transferach Milanu przez kilka ostatnich dni. Na papierze, słuchajcie, wszystko wydaje się naprawdę sensowne. Marco Falizi autor tego artykułu, pisze, że Milan rozstał się z Gigi na Hakanem Chalhan Noglu, ale zdołał się odbudować. Do tego, do drużyny wrócą jeszcze Ibrahimowicz, wróci Kessi, no i w ten sposób zespół staje się ekipą właśnie z najwyższej półki, o której wspomina tytuł tego artykułu. I zgadza się z tym stwierdzeniem dzisiaj, w zasadzie wczoraj się zgodził, dzisiaj czytamy jego słowa, Roberto Donadoni, z którym przeprowadzono wywiad, zrobiła to pani Alessandra Gozzini. Donadoni był nie tylko trener kilku zespołów, ale również ex-Rossonero. Kto nie wie, Przypomnimy, 12 sezonów w Milanie, łącznie 390 Meczów, 23 gole Dzisiaj w wywiadzie stwierdza Ten Milan jest da scudetto On powalczy o tytuł mistrzowski Oceniając Mercato, Rossonerich donadnie stwierdził Że dokonane wybory świadczą o tym Że celem Milanu było zbudowanie Drużyny walczącej o tytuł mistrzowski I w mojej opinii został on osiągnięty do Donnarumma jest co prawda jednym z czterech najlepszych bramkarzy na świecie, ale Mike Mignon jest bardzo solidny i zaczął w bardzo dobrym stylu. Czalhanoglu dobrze sobie tutaj radził, ale nie zawsze był obecny, a jeśli zawodnik daje z siebie połowę, ja tego nie kupuję, mówi do Donni. Milan dobrze zastąpił ich obu. Brian Diaz napsuje krwi niejednemu przeciwnikowi. Giroud będzie strzelał na Leao i to na Lego warto poczekać. Ta drużyna jest gotowa nie tylko na Serie A, ale również na Ligę Mistrzów, bo przecież to też jeden z celów Rossonerych. Może nie pucha chociaż oczywiście nikt by się nie obraził za Rossonerich w finale Ligi Mistrzów, ale na pewno, tak jak deklarują to działacze Rossonerich, chcą oni powalczyć w tym turnieju jak najdłużej. Zobaczmy, co tam w Lazio. W Lazio ciekawa historia, jeśli chodzi o transfer. Mattia Zakani, ostatecznie zakontraktowany. Czemu ostatecznie? Bo to nie było, jak się okazuje, takie oczywiste. Negocjacje, wyobraźcie sobie, trwały 18 godzin. Czemu tak? O tym dzisiaj Gazetta dello Sport, o tym wczoraj też Gianluca Di Marzio. Tymczasem w skrócie. Po pierwsze, transfer Matti Zakkaniego z Lasu Verona został dopięty, chociaż w finale nerwówka. Transfer dopięty w ostatniej chwili, dlatego pan Stefano. Clary pisze dzisiaj o tym, że to było come un gol in pieno recupero, czyli nim go, niczym gol strzelony w końcówce doliczonego czasu gry, albo un salvataggio sulla linea a partita quasi finita, czyli wybicie piłki z linii bramkowej przed końcowym gwizdkiem. No tak poetycko zaczyna pan Stefano swój tekst. Co się wydarzyło, drodzy Sportivi? negocjacje trwały 18 godzin, były skomplikowane zarówno między klubami, jak i pomiędzy Lazio, a agentem zawodnika w kwestii pensji. I to drugie porozumienie było najtrudniejsze. Zacznijmy od formuły. Formuła to wypożyczenie za 2 miliony euro, obligowy kupu za rok, za 7 milionów, ale agent zawodnika twardo negocjował pensję. Lazio oferowało najpierw 1,5 miliona euro, następnie podniosło propozycję do 1,7 miliona euro, tymczasem pan Tulio Tinti, reprezentujący interesy Zakkaniego, oczekiwał dwóch, Milionów i 200 tysięcy euro razem z premiami. No i w pewnym momencie, słuchajcie, co ciekawe, kiedy te negocjacje trwały, do gry włączyła się Atalanta i chciała przeszkodzić Lacjo w sfinalizowaniu tego transferu. Ostatecznie pan Iglitare nie ugiął się, to znaczy ugiął się pod, trochę pod żądaniami. Strony spotkały się w połowie, jak czytamy, w połowie drogi. To znaczy, Cakani podpisał czteroletni kontrakt z pensją w wysokości dwóch milionów rocznie, już z uwzględnionymi premiami. No i za kilka dni pojawi się w Rzymie, przejdzie testy medyczne, dołączy do drużyny. A Sari, jak czytamy, a Latako Kevolewa ma atak, którego chciał, którego potrzebował, który, którego oczekiwał. Tymczasem nie wszystko w Lazio jest takie różowe i, i optymistyczne z uwagi na to, że jest też inna historia. Może mniej głośna, ale trochę dramatyczna. Dotyczy ona piłkarza, który nazywa się... Dimitrie Kamenowicz. Może nazwisko nie jest zbyt głośne, ale pewnie zauważyliście, że przez ostatnich kilka dni kilkukrotnie pojawiał się w naszych przeglądach, jako zawodnik, który musiałby odejść, żeby udało się sfinalizować transfer Kosticia z Eintrachtu, w związku z jednym wolnym miejscem dla gracza spoza Unii Europejskiej. Drugie zajmowane przez Felipe Andersona było jedno wolne, no i było albo dla Kamenowicza, albo dla potencjalnie Kosticia, gdyby ten transfer miał wypalić. Wiemy, że ostatecznie nie wypalił, piłkarz został w trakcie Tymczasem Kamenowicz czekał wczoraj do samego końca na zdeponowanie jego kontraktu w Lega Serie A, w La Lega. Do tej pory w trakcie meczów siedział na trybunach, no nie może grać. Formalnie jest związany wciąż z klubem Czukariczki, swoim dotychczasowym, swoim obecnym można było by powiedzieć. Lazio miało wyłożyć za niego 2,5 miliona euro. No i co? No i nic. W związku z tym, że kontrakt nie został zdeponowany, w związku z tym formalnie piłkarz nie został Zawodnikiem Lazio. No i teraz jest przyblokowany, bo ma dwie opcje: albo wrócić do Serbii albo zostanie w formelo, ale nie będzie mógł grać przez 4 miesiące, oczywiście wtedy styczniowe okno transferowe się otworzy Lazio będzie mogło sfinalizować, zdeponować ten kontrakt sfinalizować transfer, ale do tego czasu, no impas, nic się nie dzieje, w związku z tym iglitarem ma rozmawiać w najbliższych tygodniach w tej sprawie z działaczami Czukariczki i piłkarz znajduje się w takim zawieszeniu czekając na rozstrzygnięcie swoich losów, więc to ta druga historia, którą chciałem się z wami podzielić opublikowana dotycząca Lazio w, w dzisiejszej włoskiej prasie Roma. Roma, mówimy, że zaliczyła jedną z najlepszych kampanii transferowych w ogóle we Włoszech w trakcie tego letniego mercatu. Na pewno najdroższą, wydała najwięcej pieniędzy, ale miała problemy, trochę problemów ze sprzedażą, o czym dzisiaj m.in. Dziennik Il Romanista, ale nie tylko. Zacznijmy od tego artykułu pana Pietro, Piero Tordiego który pisze o e, Lultimi Fłoki, czyli ostatnie firewerki. co się zadziało? Olsen, bramkarz, został wypożyczony do Sheffield, e, nie udało się sprowadzić środkowego pomocnika, mówiliśmy m.in. o Zakari. E, Zakari z Borussii i Gladbach, e, klub ma postarać się o takiego mediano e, w styczniu, tymczasem nie udało się, co jest bardziej istotne, pozbyć w cudzysłowie trzech ezuberich, czyli graczy e, wyrzutków swego rodzaju, m, tych, którzy zostali odsunięci od pierwszego składu, od pierwszej drużyny, którzy mocno utrudniali Starania, starania o znalezienia, znalezienie im miejsca. O tym słuchajcie dzisiaj właśnie też Corriere dello Sport, tych nieudanych sprzedażach, na które liczył José Mourinho, na które liczył Thiago Pinto, ale których nie udało się sfinalizować. La Roma Cede Ma Restano Tre Grandi Nodi. Roma sprzedaje, no bo pozbywa się Olsena, ale zostają trzy główne, kluczowe, wielkie zagwozdki. Nazwani są w ten sposób 32-letni Steven Zonzi, 30-letni Davide Santon i 34-letni Federico na razie pozostają w klubie poza drużyną, nie zostaną włączeni do niej z powrotem. Zostają na liście płac, z czego klub nie jest zadowolony. No a ciekawostką z tego artykułu, którą warto wyłuskać jest to, że dzisiaj po południu Tiago Pinto, dyrektor generalny Giallo Rossich, ma wziąć udział w konferencji prasowej zorganizowanej w celu skomentowania w ogóle działań rzymskiego klubu na piłkarskim Mercato. To ciekawa ciekawe inicjatywa. Jednym z ciekawszych transferów, uważam i pewnie niektórzy z Was też tak stwierdzą, jest przeprowadzka Caputo, Francesco Caputo, 34-latka, do Sampdori z Sassuolo. Taki niespodziewany, ale intrygujący, powiedziałbym, transfer. Jest to wypożyczenie za około pół miliona euro z obowiązkiem wykupu za 4 miliony. Gazeta nazywa go dzisiaj Colpaccio, czyli tak przetransfer, na, powiedzielibyśmy po polsku, kontrakt podpisany przez zawodnika do 2024 roku. Ciekawostką jest to, jak wskazuje pan Filippo Grimaldi, autor tego artykułu, że w tym samym wieku dołączył niegdyś do Sampdorii sam Fabio Quagliarella, powracający wówczas do Genui z Turynu. Zadowolony z tego transferu jest prezydent Ferrero, który powiedział, na początku Mercato wielu mówiło, że będę musiał tylko sprzedawać, bo w przeciwnym razie Sampdoria wpadnie w kryzys. Tymczasem nie dość, że nie przyjąłem kilku ofert, tutaj mowa o Adams i Torzbim między innymi, to jest jeszcze zakontraktowałem pięciu istotnych graczy. No właśnie, to nie jest jedynym, jest jeszcze Dragusin, jest jeszcze zakontraktowany z Juventusu i ten młody zawodnik, który został wypożyczony przez Bianconerich. No i pytanie, duet Caputo-Qualiarella dla mnie brzmi intrygująco, dajcie znać jak co wy o tym sądzicie, no ale transfer na pewno na pewno ciekawy. W końcówce Mercato przyspieszyło też Torino. Torino opisywane e, przez Tutto Sport e, w taki bardzo bezpośredni sposób, że Juriś potrzebuje wzmocnień, że Urbano Cairo nic nie robi. Gazeta dello Sport e, przychylna Cairo z naturalnych względów e, i oczywistych e, tonowało nastroje, uspokajało. Dzisiaj podsumowuje Mercato Torino e, il finale del Toro, czyli finał na miarę byka, na miarę Toro, e, ponieważ Oprócz Prata i Zimy, czeskiego obrońcy, Turyńczycy sprowadzają również, proszę Państwa, Josipa Brekalo, 23-letniego 23 chorwata, napastnika. Jest to wypożyczenie z opcją wykupu. Ciekawostką jest też to, że kontrakt piłkarza został zdeponowany o godzinie 19.48, czyli na dokładnie 12 minut przed tym finałowym gongiem na piłkarskim rynku, na Calcio Mercato. Dyrektor techniczny, pan Vaniati powiedział, że dzięki wysiłkom prezydenta Cairo udało się nam sfinalizować. Kilku kluczowych, kilka kluczowych transferów, teraz wierzymy, że trener Juric będzie potrafił zrobić z nich użytek, czyli tam dubu pod adresem prezesa klubu musiało się znaleźć. Tak czy inaczej, może nie z transferowych, ale też istotnych informacji. Ostrożny optymizm w temacie kondycji i stanu zdrowia Gallo Bellottiego. O tym dzisiaj pan Nicola Czeceri. Słuchajcie, dlaczego cał to otimizmo, dlaczego ostrożny optymizm? Z uwagi na to, że piłkarz wrócił do Turynu z Coverciano, gdzie martwiono się, że może chodzić nawet o złamanie kości strzałkowej. Tymczasem pierwsze badania wykluczyły najgorsze scenariusze. Te badania zostaną dokończone dzisiaj. Jeszcze kilka testów czeka Andrzeja Bellottiego. Być może nie będzie konieczny zabieg, który miał go wykluczyć na nad miesiąc, być może wróci już na 12 września. E, przypomnijmy, że chodzi o uraz, którego nabawił się w meczu z Fiorentiną ostatnim meczu ligowym, musiał też opuścić zgrupowanie kadry w Coverciano, bo okazało się, że nie był w stanie po prostu e, grać. Jest już w Turynie, będzie zbadany, kto wie, być może dwa tygodnie wystarczy, czego oczywiście temu życzymy. E, natomiast co? No niezbyt dobre wieści dla Sinishi Michajlowicza, z uwagi na to, że ostatecznie Bolonię opuszcza Takehiro Tomiyasu, 22-letni obrońca Japończyk, który dołączył do Bolonii w 2019 roku. Michajlowicz liczył na to, że zostanie do wczoraj, mówiliśmy, nie nadeszła żadna oferta, która satysfakcjonowałaby z finansowego punktu widzenia Bolonię. Tymczasem, jak widzicie, klamorozo to miasu. Sensacja. Japończyk odchodzi i to do Arsenalu, który uderzył wczoraj późnym wieczorem. Przypuścił szturm w nocy na Japończyka, jak czytamy w tym artykule pana Claudio Benefortiego. Wyłożył 20 milionów euro, do, dorzucił do tego 3 miliony premii i Bolonia zaakceptowała tę ofertę. Rzecz w tym, że transfer został zrealizowany na tyle późno, że Bolonia nie zdążyła zabezpieczyć formacji defensywy nowym graczem. Dlatego czytamy, że rosso Blue restano senza nessuna alternatywa. rosso zostają bez jakiejkolwiek alternatywy w ataku, więc obrona może być wrażliwym elementem drużyny Siniszy Michajlowicza w tym sezonie. No i oprócz tego, Corriere podsumowuje niejako przygodę to miasu z Bolonią, czyli 2019 rok, 64 mecze, 61 ligowych, trzy w Pucharze Włoch i 3 bramki na, na koncie w meczach z Milanem, Atalantą i Udinezem. No cóż, szkoda, szkoda. To był jeden z, jeden z ciekawszych zawodników w ogóle w Serie A, na pewno jeden z najciekawszych Bolonii. No i Bolonia nie grzeszyła zwykle solidną obroną, w związku z tym zobaczymy, jak to Michajlowicz poukłada. No musi czekać na... Styczniowe Mercato i wówczas możemy spodziewać się, że defensywa będzie priorytetem panów z, z Bolonii. Porozmawiamy chwilę o Interze. O Interze, który też dokonał w tym Mercato ciekawych transferów. No, Korea, Czachanoglu, nazwiska mówią same za siebie, ale też ich występy boiskowe również, że o Dzeko nie wspomnę. Dziś artykuł, w którym czytamy w gazecie Delosport, że z tak uzupełnionym składem Liga Mistrzów dla Interu nie wydaje się już taka straszna. To pan Davide Stopini z redakcji gazety De sport, który pisze od widala przez Koreę aż po DiMarco. Indzagi ma po prostu kim grać. W każdej formacji szkoleniowiec Interu ma kilka alternatyw. No i w zasadzie o tym jest ten artykuł, który jak widzicie jest ilustrowany też schematami, nazwiskami w obronie pomocy yy, i ataku. Yy. A po prawej stronie poruszono temat. Lautaro Martinez'a. Jego porozumienia z klubem w kwestii nowego kontraktu, o którym wspomnieliśmy też wczoraj, ma zarabiać 6 milionów euro netto rocznie, plus bonusy i Gazetta zauważa, że brutto, z perspektywy kosztu brutto, będzie najkosztowniejszym graczem na Radzurich, Z uwagi na to, że zobaczcie, nawet Eriksen, który netto zarabia 7,5 miliona euro rocznie, kosztuje Inter mniej. Z uwagi oczywiście na ulgi podatkowe wynikające z tak zwanego dekretokresita. Brutto Lautaro Martinez oznaczać będzie dla mediolańczyków wydatek rzędu 12 milionów euro rocznie, ale na radzury mówią, warto z uwagi na to, że ten piłkarz ma być naszym symbolem i o tym Corriere dello Sport, które y, obiera sobie pan Pietro Gładanio Lautaro Martineza jako bohatera dzisiejszej narracji skupionej na Interze, Lautaro Simbolo Inter. Y, y, sprzeczne informacje. Gazetta dello Sport podaje, że nowy kontrakt y, Argentyńczyka y, ma obowiązywać do 2025. Tymczasem Corriere dello Sport mówi o 2026 roku, jak widzicie, ale obie gazety są zgodne co do informacji na temat pensji. 6 milionów euro netto. Z kontraktu ma zostać też usunięta klauzula odejścia w wysokości 111 milionów euro. No i Inter nie zamierzał się pozbywać tego zawodnika, odrzucił oferty m.in. Barcelony, Atletico oraz Tottenhamu. Natomiast bardzo ciekawy, choć krótki wywiad, bo to Quattro domande a, czyli cztery pytania do, opublikowano dzisiaj w gazecie Delo Sport i rozmówcą redaktora był były szkoleniowiec na Zurich pan Andrea Stramaccioni, dziś 45-latek, który skomentował działania na Mercato, począwszy od zatrudnienia Simona Indzagiego na stanowisku okupowanym niegdyś przez Antonio Conte. Ciekawa rozmowa i kilka ciekawych wypowiedzi w mojej opinii. Może zacznijmy właśnie od tego... Inzagiego. Simone Inzagi to właściwy wybór po Antonio Conte, mówi był szkoleniowiec Interu, który prowadził na Radzurich w latach 2011-2013, to tak powiedzmy na marginesie stwierdził, że nawet Inzaghi jest podobny do kąte pod wieloma względami, ale też zwrócił uwagę na piłkarzy, że do drużyny dołączyli właściwi zawodnicy, uważa, że pomimo odejścia Lukaku i Hakimiego biorąc pod uwagę obecne problemy Juventusu Inter pozostaje faworytem do zdobycia Scudetto, ale myślę, że jedną z najciekawszych rzeczy stwierdził, kiedy został zapytany o odejście Romelu Lukaku z Interu, z uwagi na to, że przyznał, że to był bolesny transfer, bolesne rozstanie i że może zacytuję, spodziewałem się kilku sprzedaży, które były konieczne" i wiem o tym, ale wierzyłem, że piłkarze, którzy byli symbolami zdobytego z to pozostaną w klubie. Mam Inter w sercu i uważam, że tak właśnie być powinno. Tymczasem dzisiaj wartości, symbole i barwy są warte Coraz mniej. Pamiętam jak Moratti postawił sobie niegdyś za punkt honoru zatrzymać w klubie tych, którzy zdobyli tripletę, postępując wbrew kondycji budżetu klubu, ale zgodnie z własnym sercem. Moim zdaniem bardzo ciekawa wypowiedź zwracająca uwagę, no może jest mi bliska z tego powodu, że yy, no też jestem powiedzmy reprezentantem pokolenia, które gdzieś tam dla których legendy, barwy, symbole gdzieś tam się liczą jako kibicowi, jako dla kibica. Pewnie wielu z Was również powiedziałoby tak samo. Tymczasem też to, to ewidentny taki pocisk, powiedzielibyśmy kolokwialnie, w kierunku chińskich właścicieli, ale też nie tylko, bo w kierunku tego dzisiejszego świata, w którym to wartości piłkarskie, a może wartości takie klubowe dotyczące barw są coraz mniej warte i liczy się po prostu biznes, liczy się bilans, liczy się kondycja finansowa. nie mniej istotna oczywiście, ale w zupełnie innej narracji, stąd ta wypowiedź o pożegnaniu Lukaku i rozstaniu z piłkarzami, symbolami dotyczącymi Scudetto jest w mojej opinii znamienna. Dajcie znać, co sądzicie, dyskutujmy. Proszę, tymczasem ja zapraszam do tego, żebyśmy otworzyli wydanie Kurier dello Sport, dedykowane regionowi kampania i porozmawiali chwilę o Napoli, a tam po pierwsze może zacznijmy od tego artykułu po prawej stronie Andrea Pytania, poza La Valigia, odkłada walizkę, może się rozpakować zostaje w Neapolu odmówił Sampdori, odmówił, uwaga, Atalancie która również starała się w ostatniej chwili o jego zakontraktowanie, punktem przełomowym zdaniem Corriere dello Sport, zdaniem pana Antonio Giordano który jest autorem obu tych tekstów była bramka w meczu z Jeną. Andrea Pytania chciał za wszelką cenę pozostać w kadrze, nawet szerokiej, Luciano Spalletti'ego no a po lewej czytamy o Countdown Insignia czyli to odliczanie końcowe, odliczanie do stycznia. Lorenzo został, ale on, podobnie jak kilku innych graczy, będą mogli już w styczniu negocjować kontrakt z nowym pracodawcą. Mowa o Mertensie, o Spinie i Gulamie. więc czytamy, że to będą cztery kluczowe miesiące w ekipie Napoli. Niespodzianką jest to, że ostatecznie u nas przedłużył kontrakt z Napoli do 2023 roku, choć był łączony m.in. Z, z Milanem. No a drugim artykułem z podwórka Napoli, który chciałem poruszyć, jest ten traktujący o odwołaniu od decyzji o karze dwóch koleg zawieszenia dla Wiktora Osimena. O tym dzisiaj pan Antoniu Giordano również, więc dzisiaj on nam przedstawia Napoli. Skattal operacyjne Osi kontra Juwę, czyli operacja Osi kontra Juwę ruszyła. Dokumentacja pełna, kompletna została złożona. Klub i prawnik teraz oczekują na decyzję, którą mamy poznać w najbliższych dniach. Tymczasem na końcu czytamy o zakontraktowaniu też Anguisy, nowego zawodnika, który podpisał umowę wczoraj rano, i o tym, że w poniedziałek, 21 Napoli zagra towarzysko z Benevento, o czym też wspominaliśmy wczoraj. Juventus. Juventus, mówiliśmy, jedno z rozczarowań włoskiej prasy na piłkarskim Mercato. Dzisiaj Gazeta dello Sport tytułuje swój główny artykuł na ten temat, pan Luka Biankin, Juve ferma, palla a max, czyli Juve się zatrzymuje, piłka po stronie Maxa, czemu się zatrzymuje? Z uwagi na to, że gazeta najwyraźniej liczyła, że Pianić ostatecznie dołączy do Juventusu. Tymczasem Pianić resta al Allegri nie dostaje swojego reżysera gry, nie dostaje też typowej dziewiątki. Tutaj nawiązania do kandydatur Icardiego bądź Wlachowicza, którzy mają, zdaniem gazety, pozostać celami transferowymi, ale dopiero na przyszły rok. Klub więc potwierdza, jak czytamy, strategię obraną latem: mniejsze wydatki, odmłodzenie składu. W trakcie tego mercato, co zauważa Mediolański Dziennik, średni wiek kontraktowanych graczy wynosi zaledwie 20 lat i 363 dni, więc powiedzmy 21 lat, zaokrąglając. Dla porównania, latem 2018 roku było to 26 lat i 99 dni. Jeśli chodzi zaś o wydatki, latem 2018 roku było to 247 milionów euro. To był czas, kiedy dołączał do Juve um, Cristiano Ronaldo. Um, tymczasem, w tym roku to zaledwie 20 milionów, na które składają się po pierwsze sprowadzenie Locatellego, później przedłużenie wypożyczenia Moraty, wypożyczenie Kena, czy m.in. sprowadzenie e, Kajo Jorge. Gazeta publikuje też oficjalne liczby dotyczące transferu Cristiano Ronaldo do Manchesteru United. Słuchajcie, to 15 milionów euro podstawy, bazy, płatne w pięciu rocznych ratach, plus 8 milionów bonusu. Cała przygoda ronaldo Juve oznacza dla klubu finansową stratę w wysokości 14 milionów euro, ale klub zyskuje oddech na jego pensji. Ocenę pozostawiam Wam, drodzy Amici Sportiwi. Tymczasem Corriere dello Sport skupia się dzisiaj na sylwetce Mojzakena, Kena, uważając, że jest to wielka nadzieja. Wielka nadzieja Juventusu z uwagi na to, że to jedyne uzupełnienie w ataku w składzie drużyny Masybiliano Allegri'ego podejściu po Ronaldo. Bez pianicza, bez Icardiego, ale z Kenem. Il carissimo filiol prodigio, czyli drogi, czy najdroższy syn marnotrawny, pisze pan Nikola Balicie, który powrócił do Turynu. Napastnik zresztą wypowiedział się, podobnie jak Bakajoko w Milanie, że czuje się jakby nigdy stąd nie Odchodził. Łączny koszt tego transferu może wynieść, jak czytamy, 38 milionów euro. 3 miliony za pierwszy rok wypożyczenia, 4 miliony za drugi, 28 milionów euro za obligo wykupu pod uzgodnionymi warunkami oraz 3 miliony euro premii. Dla porównania, co też nam wykłada na ławę pan Balicze, dwa lata temu Juventus zarobił na sprzedaży Kena do Evertonu 27,5 miliona euro plus 2,5 miliona premii, od której to kwoty należało jednak odjąć 5 milionów euro, które Juventus musiał zapłacić w postaci prowizji cenę pozostawiam Wam. Tymczasem Mercato to nie tylko nabytki, nie tylko sprzedaże, ale też bezrobotni na rynku transferowym i w rynku piłka, na rynku piłkarskim są również osoby niezatrudnione. Dzisiaj o nich jeden artykuł z gazety Delo Sport, li Zwinkolati znalazłby się tu też Martin Caseres gdyby nie to, że został też zakontraktowany przez Genoa bodajże, jeśli się nie mylę, czy Cagliari, o kurczę, nie pamiętam, ale któryś z tych dwóch klubów, musiałbym sprawdzić, wybaczcie. W każdym razie bezrobotni to zawodnicy bez kontraktu. Dzisiaj o pięciu takich. Frank Ribéry, który chciałby zostać we Włoszech, ale kuszą go też Arabowie. Jak czytamy, był nawet łączony z Lazio, który ostatecznie postawiło nam młodszego Zakaniego. Kto jeszcze? Jorente, Fernando Jorente, który został zaoferowany Interowi Nerazzurri, jednak nie zdecydowali się na jego zakontraktowanie. Kto jeszcze? Nkulu, Nkulu który, o którym myśli Genoa, który jednak musi zwolnić wcześniej, dla którego musi zwolnić wcześniej miejsce w drużynie Ballardiniego. No i Musakio, którego kusi Salernitana, na który musiałby, który musiałby zgodzić się na niższą pensję, niż dostawał do tej pory. No i Gaston Ramirez, którym interesował się m.in. Milan, interesowało się również Torino, ale ostatnią, być może realną opcją jest dla niego Bologna piłkarz opuścił Sampdorię i daje sobie chwilę czasu na zastanowienie się, kto powinien być jego nowym pracodawcą. Więc bezrobotni również istnieją na tymże rynku i czekają na swoje rozwiązanie. No i pewnym, powiedzmy, z pięciem tego wszystko, jedną klamrą czy podsumowaniem, niech będzie felieton w rubryce Il tema del giorno pana Sebastiano Vernazzi w gazecie Dello Sport, który niejako podzieli się z nami swoim zdaniem na temat tego mercato, pisząc i zaczynając, jak widzicie, znowu od Juventusu w kontekście takim, że Juventus został pomniejszony i rozdrobniony, a na dodatek szuka cały czas własnej tożsamości. Istotą tego artykułu i takim, powiedzmy, głównym nurtem, wątkiem jest to, że to letnie Mercato zbliżyło do siebie siedem sióstr tak zwanych w walce o Scudetto. Pan Wernatca pisze, że luki jakościowe w wielu przypadkach zostały zasypane, zmniejszone, geografia w ogóle klubów, ta piłkarska się zmieniła, no i Juventus nie jest już absolutnym faworytem. Został dogoniony przez pozostałe sześć klubów, zwłaszcza kluby z Mediolanu i, e, i Rzymu i chyba trudno się z tym nie zgodzić. Pojedynek o Scudetto pisze pan Wernaca dawno już nie był tak wyrównany. Ja oczywiście zapraszam was, ci sportivi, do dyskusji e, na temat tego mercato. Pod tym filmem komentujcie Podyskutujmy na ten temat, który z transferów był Waszym zdaniem kolpacio przed transferem tego lata. No właśnie, tego dotyczyła Domanda del Giorno. Sięgam do wyników w tym momencie. O sporo głosów już oddaliście prawie 250. Oczywiście nawiążemy do tego jutro, kiedy będzie ich jeszcze więcej. Zaproponowałem Wam cztery nazwiska i oczywiście opcja inne. Między innymi, najlepszy transfer tego lata to Correa do Interu, Abraham do Rome, Giru do Milanu, czy Locatelli do Juventusu. Na razie, na razie prowadzi Locatelli do Juventusu. 31% głosów a zanim 22% z do Milanu, 20% Abraham do Romy oraz Abraham do Romy i Korea do Interu. Zobaczmy w komentarze. Sporo z tego, co widziałem przed nagraniem, zaraz zobaczymy, czy dalej o Korei pisaliście. Piotr Cofur, pozdrowienia dla Ciebie, Piotrze. Myślę, że Korea będzie dobrym uzupełnieniem Jacko i Lautaro, poza tym zna trenera i jego taktyką, więc szybko wpasuje się do składu. Oprócz tego Tomek Czułowski. Pierwsze mecze pokazują, że póki co to Abraham Abraham najbardziej robi różnicę. Tortus mówi, Korea Inter. E, Ibra 45, ciężko wybrać jednego. W tym okienku nie było żadnej bomby transferowej. Czas pokaże, który okaże się tą różnicą. E, Mateusz Nikiel wybrał opcję innej i napisał Demiraldo Atalanty. E, to też ciekawa opcja. E, Bartolomei, Mario Rui zostający w Neapolu, ale my kibice, e, ależ my kibice jesteśmy zadowoleni z przymrużeniem oka. E, Kasper pisze z kolei o José Mourinho, o ile to można nazwać transferem. A myśli Sportivi, zakładka społeczność, serdecznie zapraszam. Oddajcie swój głos, ja do tego nawiązuję. Może i przypomnę, skoro Calcio Mercato, no to książka Dzialnuki Di Marcio. Serdecznie polecam. Tutaj kilka intryk, czy nawet więcej niż kilka opisanych, takich jak te, jak składanie transferu, czy deponowanie transferu na 12 minut przed końcem, a nawet po końcowym gongu, w jednym z opisanych tutaj przypadków. Serdecznie zapraszam. Oczywiście coraz bliżej do naszego spotkania na żywo, również z Dzialnuko Di Marzio, Więc bądźcie czujni, niedługo podamy kolejne mm, szczegóły na ten temat. Tymczasem ja oczywiście życzę Wam miłego dnia. Udanego, mimo że deszczowego Przynajmniej tu w okolicach Warszawy Ale wierzę, że dobrze go przeżyjecie I stawicie się jutro o poranku Na poranny przegląd włoskiej pracy sportowej Ci vediamo domani, buona giornata Mi sportivi, ciao